0: Hey hallo, Christian Kuivenhoven hier, de maestro met de breinaald. Geniet je van mijn podcast? Dan heb ik goed nieuws voor je. Ik heb nu ook een boek geschreven over mijn dirigentendroom. Daarin beschrijf ik de rondreis die ik door Europa maakte... op zoek naar het geheim van de grote dirigenten. Ik neem je mee naar Versailles, Parijs, Leipzig en Wenen... waar de muziekgeschiedenis tot leven komt... en maak je deelgenoot van de passie en emoties die dat bij mij oproept. De Maestro met de breinaald ligt op 13 februari 2024 in de winkels. Wil je het boek als eerst in handen hebben? Reserveer dan alvast een exemplaar op de website van uitgeverij Lano. Link in de omschrijving. De vraag is natuurlijk ook... Hoe kom je eigenlijk op die bok terecht? Je bent als (laughs) jongen... Je hebt zoals ik ineens de kolder in je kop gekregen... en je denkt, ik wil leren dirigeren. Ja. Je trekt de stoute schoen aan en neemt een van de moeilijkste stukken die er is. Ja. Hebt de bluff om te zeggen, oh joh, dat eerste deel, Maak dat gelijk. beheers ik nu. Hoe kom ik dan op die bok terecht? Hoe zorg ik dat ik voor een orkest kom te staan?
1: <laughs> dat is een goeie. Ja. <laughs> nou, dat recept heb ik niet.
2: Wat <laughs> oh, het een orkest
0: met Flors Don. Flors Don, goeiedag. Je spreekt met uh, Christian Kuivenhoven. Ja, yeah.
2: oh, hi Christian, hi.
0: hi. Um, ik bel je met misschien een beetje een ongewone vraag hoor, ik zeg het maar meteen, maar ik ben een podcast aan het maken over dirigeren en voor die podcast heb ik het eerste deel uit Malers Vijfde symfonie ingestudeerd. Nu zoek ik een orkest om dat eens mee uit te proberen. Ja, oké. Okay. En ik dacht, um, ja, is het misschien mogelijk om eens een, een, een kwartiertje of zo voor het Rotterdams
2: Philharmonisch Orkest te staan? Oh, wacht, wacht even hoor, zijn je nou eerste deel Maler 5, Zijn dat nou echt?
0: Je luistert naar De Maestro met de Breinaald. Een podcast van mij, pianist en presentator Christian Kuivenhoven in opdracht van de International Conducting Competition Rotterdam. Je hebt natuurlijk de uitdrukking, there are no shortcuts to success. Maar ja, ik denk altijd maar, als je precies weet wat je wil, in mijn geval het dirigeren van het eerste deel uit de Vijfde symfonie van Mahler, waarom zou je dan niet gewoon recht op je doel afgaan? En omdat de International Conducting Competition Rotterdam achter deze podcast zit en het Rotterdamse Philharmonisch Orkest een van de partners van dat concours is, was het natuurlijk voor mij een eitje... om het telefoonnummer van Floris Dom te krijgen... de programmeur van het orkest... en hem te vragen of ik... nou ja, niet eens een kwartiertje of zo... twintig minuutjes... voor het orkest zou mogen staan.
2: Uh, ja, maar Christian mag even maler vijf. Dat is... dat is Sjefzak. Dat, dat doen we met La Chani, Dat doen we met, met Yannick, met Gerkjev. Dat is toch... Dat is ongeveer de meest complexe muziek die, die er bestaat. Dat is toch niet iets wat je zomaar even doet?
0: Nee, nou goed. Ja, kijk, het gaat ook niet om, om een hele serieuze uitvoering. Hè. Wat, ik, wat ik wil weten in de podcast is... Hoe is het nou om te dirigeren? Hoe is het inderdaad om... Ja, ik wil eigenlijk gewoon de sensatie eens ervaren. Gewoon als je als ja, er nou nee, toevallig
2: is, een groot
0: stuk doet. Ja, maar wacht,
2: ik, maar, ja, maar, maar ik, ik, ik snap het hoor. Het is, het is hartstikke mooie muziek, maar kan je niet... Wat, wat is er mis met een kleine nachtmuziek? Ik bedoel, moet je niet gewoon een beetje klein beginnen?
0: Ja, dat, dat dacht ik ook. Maar, maar uh, ja, dit is nou eenmaal het stuk dat ik sinds als, als klein jochie al, al, al in mijn jongenskamer heb staan dirigeren. Dit, ja, ik dacht, als ik dan met dirigeren bezig ga, dan moet het maar meteen zo hoog gegrepen. En Ed Spanjaard en Anthony Herbers hebben mij, mij er les in gegeven. Dus het is niet alsof ik on, helemaal onbeslagen ten ijs kom. Ah, oh,
2: oké. Okay. Ja, Ed en Anthony, ja... Oké, okay, nou goed, dat zijn natuurlijk ook niet de minste. Um, ja. Maar kijk,
0: al is het, het, al is het tien minuten, hè?
2: Het, um, uh, ja. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay, um, okay, weet je wat? Ik, um, ja, ik moet het echt even intern bespreken. Kijk, het kan dus niet zijn dat, dat Jan en allemaal ons zomaar opbelt om uh, malen vijf even te dirigeren. Dus dat. Ja. Uh, ik moet het echt even checken. Kan ik hier later op terugkomen bij jou? Ja, natuurlijk. Ja, Oké, dan
0: uh, dan wacht ik je telefoontje uh, af. Hij gaat het intern bespreken. Nou, (laughs) dat is in ieder geval geen directe nee. Ik had niet verwacht dat ik zover zou komen met zo'n brutale vraag. Maar ik ga het afwachten. nagelbijtend wachten totdat hij terugbelt. En hopelijk het goede nieuws heeft dat ik voor het eerst in mijn leven voor een orkest mag staan. Maar hoe is dat eigenlijk bij Anthony Hermers en het Spanjaard gegaan? Maar hoe is het in jouw geval verlopen? Oeh. Um, kan jij je de allereerste keer bijvoorbeeld nog herinneren?
1: Ja, die kan ik me heel goed herinneren. Um, toen ik piano studeerde op het conservatorium, studeerde ik pianoconcert van Grieg. En dat vond ik geweldig. Ik had ooit, toen ik 14 was, had ik die moestanen gehoord bij jonge mensen op het concertpodium. En ik was helemaal verliefd op dat stuk. Hij speelde het eerste deel. En natuurlijk, ik was zeventien en ik kon dat helemaal niet natuurlijk. Maar mijn piano-leer, de Détierse, die ging dat nood voor nood met me door. Ik moest ja, studeren enzovoort. Ah, Ongelooflijk mooi stuk. Ja. En op een gegeven moment was ik... Ik was negentien, geloof ik. En toen um, werd ik uitgenodigd om dat met een amateurorkest te spelen. Ja. En uh, nou, oké, okay, voorbereid en zo. En toen op een avond uh, werd... Was de dirigent ziek. Hm.
0: Concertavond? Of nee, nee nee repetitieavond. Nee,
1: repetitieavond. En, uh, dus toen werd ik opgebeld van... ja de dirigent is ziek, dus we gaan de repetitie afzetten, afzeggen. En ik zei... nee, je gaat die repetitie niet afzeggen. Laat me hangen, dat, dat regelen we wel. ja Dan doen we het gewoon zonder dirigent. Dus ik ben daar naartoe gegaan... en ik heb die repetitie gedaan... van achter mijn pianootje. En ik heb gemerkt dat ik het heel erg leuk vond. Ik vond het leuk om richting te geven... muzikale richting te geven. Ik vond het ook heel erg leuk om met mensen samen iets gemeenschappelijks te creëren, wat je als pianist toch heel vaak soort van in je eentje zit te doen achter een piano. Dit was ineens gemeenschappelijk. ik heb toen op de deur geklopt van de orkestdirectieklas in Tilburg bij Jacques van Steen, waar ik naar binnen mocht na het toelatingsexamen, gewoon omdat ik het fascinerend vond die literatuur te ontdekken, gewoon de symfonieën, de concertos, de symfonische gedichten. De... Ik vond het geweldig. Er ging echt een wereld van me open. Um, nou ja, ik, zo gezegd, zo gedaan. Eerste jaar orkestdirectie. En toen kwam het uur van de waarheid, het properuitische examen. En ik zie Jacques van Steen nog uh, voor me staan. En hij zegt, uh, Anthony, heel goed gedaan. Maar ik ga je wel laten zakken. Hij zegt, Anthony, je doet veel te veel dingen tegelijk. Je studeert piano, ik studeer toen ook nog bestuurlijk informatiekun, op, uh, op de CUP, toen nog in Tilburg. En orkestdirectie. En dat gaat allemaal niet, dat is te veel. Het vak is zo ingewikkeld, dat vereist focus. Een behoorlijk strenge beoordeling dit.
0: Maar zo zal zo meteen uit het vervolg van Antonie's verhaal wel blijken... met de allerbeste bedoelingen. Want als je afgestudeerd bent aan een conservatorium... dan ben je natuurlijk nog lang niet. Dat is eigenlijk in ieder vak zo. Als je studietijd klaar is, dan pas begint het echte werk. Er zijn dan nog een heleboel tussenstappen te nemen... voordat je echt een zelfstandig dirigent kunt zijn. Het Spanjaard ziet als hoofd van de dirigeeropleiding aan het Conservatorium van Amsterdam... veel van die jonge mensen aan hun carrière beginnen. En ik vraag aan hem dan ook wat er voor nodig is om die eerste paar kansen te krijgen.
3: Dat is talent, geluk, vertegenwoordiging, zichtbaarheid, prijzen, winnen, samenwerken in je opleidingstijd met gearriveerde mensen die je zien zitten. Ah, en
0: die laatste opmerking van Ed, die blijkt heel belangrijk te zijn. Niet alleen tijdens je opleiding, maar vooral ook daarna... in het begin van je carrière heb je seniors nodig... waaraan je je kan optrekken. En in dirigentenland betekent dat dat je moet proberen... om iemands assistent te worden.
3: En dan het liefst in het theater, bij het ballet of bij de opera. Ik heb zelf heel vaak geassisteerd. Een aantal hele beroemde dirigenten, de beroemdste zijn Hightink... Bernstein, Karajan, Solti. Allemaal totaal verschillend.
0: Want wat doet een assistent precies voor zo'n...
3: Ja, dat kan eindeloos veel terreinen bestrijken. Het kan zijn dat je in de zaal zit en aantekeningen maakt. Uh, het komt voor dat je in een ruimte waar het concert of de opname plaatsvindt... waar je nog niet eerder bent geweest... het prettig vindt om het orkest tien minuten zelf uit de zaal te beluisteren en je assistent vraagt om te dirigeren... zodat je, je hoort natuurlijk van een ander perspectief. En het, ik heb vaak, omdat ik van huis uit pianist ben... Als, ik heb heel, veel, heel vaak opera's geassisteerd. En in een operahuis dirigeer je koren achter het toneel... en salonorkesten en horen inzetten in Siegfried... en je, je speelt aanbeeld in, uh, in Rheingold. Ja, dat hoor je goed. Aanbeeld... Als je dacht dat een orkest alleen maar uit keurige
0: violen bestond... dan heb je de opera's van Richard Wagner nog niet gehoord. In Das Rheingold, het eerste deel uit in totaal vier delen... die samen De Ring des Niebelungen vormen, van Richard Wagner... zit de Partij voor het Aanbeeld. Een slagwerkpartij in feite, die voor Ed rekening kwam... toen hij de beroemde dirigent Georg Solti assisteerde in de jaren tachtig... in het
3: Wagner-Walhalla-Bayreuth. Maar Ed's taken waren toen niet alleen muzikaal van aard. Ik was in Rheingold ook de kikker... Uh, in de derde scène verandert uh, Alberich zich eerst tot slang of, of monster. En dan zegt, uh, zijn tegenstrevers die zeggen... Nou, ik ben zeer onder de indruk. Maar je kan je natuurlijk nooit in iets kleins veranderen. Wat? Ik kan me niet in iets kleins. Puh. En dan wordt hij, dat is die kreuten. En dat was ik, dat was een groene kikker op een lange stok. En ik moest onder het toneel... Uh, gaan staan, onzichtbaar. En dus op de hopjes, dat is. Uh, nee, de, de, speelt de Engelse hoorn. En dan. Dan hopt die kikker. En dat was ik dan op de, op de, de groene kikker op de stok. Ja. <tied>
0: Die grote namen die je noemde, hein? Bernstein ja. en Solti, waar je dus assistent bent geweest. Wat zagen die in jou?
3: Nou, een, een vriendelijk Joods jongetje die, die, die voor, veel, uh, voor veel benut kon worden. Ik heb met, met Solti ontzettend veel aan de vleugel gezeten. Maar hij liet me ook in Bayreuth dirigeren, in de orkestbak omdat hij dan in de zaal wilde luisteren.
0: In het Wagnerval. Ja, het fantastisch.
3: Ik heb vrij veel scènes uit de ring daar voor het eerst gedirigeerd. Ja. De Ring des
0: Niebelungen is de operacyclus waar Ed het hier over heeft. Gigantisch werk van Richard Wagner. Vier opera's die bij elkaar één geheel vormen. en in totaal zo'n 15 uur duren. Het Spanjaard vierde er misschien wel een van de allergrootste successen uit zijn carrière mee... toen hij de grote maestro was die de integrale uitvoering van deze operacyclus mocht leiden... bij de reisopera in Enschede van 2009 tot en met 2012. Een klinkend succes was dat in de pers en vooral ook bij het publiek. De basis voor dat succes ligt voor Ed Spanjaard dus in het buitenland. En dat is ook het advies, naast het aanbrengen van focus... dat Anthony krijgt aan het begin van zijn carrière van zijn strenge
1: leraar Jacques van Steen. Je moet eens over de grens gaan kijken. Want in Nederland ja, verwacht men eigenlijk dat je achternaam Karian is... en dan word je één keer uitgenodigd en dan is het van... Ah, ja, hij heeft toch nog niet zoveel ervaring. Wat ook klopt. Maar in bijvoorbeeld Duitsland heb je een heleboel operahuizen. Ga eens een keer kijken in zo'n operahuis. Want dan kun je als repetitor aan de gang... Dan kun je, eh, Opera's begeleiden, kun je in muzikale repetities met de zangers werken. Uh, het is een heel bedrijf waar je dan in komt, en misschien dat je ook ooit een keer een voorstelling mag overnemen. in Hagen, net over de grens onder Dortmund, heeft hij voor mij een, uh, een stageplaats geregeld. Als repetitor. Nou, daar ben ik naartoe gegaan. Heb ik twee maanden, ik zeg altijd, 25 uur per dag piano gespeeld. Omdat dat zo werkt in zo'n operahuis. Echt van alles gedaan. Regie, repetities, audities, uh, inzetten gegeven, koor cool achter de bühne gedirigeerd, uh, noten geplakt, echt in zo'n bedrijf helemaal opgegaan. En na twee maanden kreeg ik daar een vaste baan omdat ze, ze waren blijkbaar heel tevreden en ze hadden, ze hadden een vacature. Dus het werd gevraagd van, wil je daar niet blijven? Nou, weer twee maanden later in december kreeg ik mijn eerste voorstelling te dirigeren. Het was uh, van Lehar, Das Land des Leggeuns. <laughs> en um, nou ja, het was de twintigste voorstelling of zo. Van, Vrolijke uh, muziek toch? Lijkt ja, best le- vrolijk. Lehar, ja, het was, het dus was heel leuk, uh, heel leuke muziek. De maar niet, maar, maar niet niet okay. makkelijk om te dirigeren. En ik had ook nog nooit in zo'n bak gestaan, dus nou ja. Maar dat was ook de twintigste voorstelling voor het orkest. Dus ik vroeg: Wanneer is de repetitie? Wauw, oh, hoezo? Dat is de twintigste voorstelling voor ons. Jij kent het stuk. Wij kennen het stuk. Dus uh, tot vanavond. Uh, Oké, okay. nou dan kan ik je wel vertellen: dan leer je heel veel in drie uur tijd. Heel
3: erg veel.
0: Dat dan ook de belangrijkste leerschool voor een een dirigent om om zijn uren te maken in het theater.
3: Ik vind het, voor mij was het uh, onmisbaar. Omdat het je veelzijdige kwaliteiten kan aanleren. Ook het feit, uh, de theatrale van belichting, van decors, kostuums, schmink. Uh, Ik herinner me dat een van de eerste dingen die ik deed, dat was bij, bij Tannhäuser. Um, bühnenmuziek dirigeren. En er was in de eerste acte een aantal blazers nodig... en in de derde acte twaalf horens. Maar tussen de eerste acte pauze, tweede acte pauze, derde acte... hadden die meeste hoornisten twee uur in de pub gezeten. Ja. Dus die waren <laughs> nogal zat. <laughs> Echt? Echt, en dan was ik als 23-jarige onervaren jongen. Ja, ik kon keurig die maat slaan. Maar Colin Davis die die hoorde ook wel dat die horens niet meer clean waren. (lacht) Ik heb heb ook zelf echt alles meegemaakt. Dus bijvoorbeeld, ik dirigeerde Carmen in uh, Vancouver. Uh, Finale tweede akte. Uitvoering. De directeur van uh, het orkest komt de orkestbak inlopen, maakt zo'n stopgebaar. Wat blijkt? Don José, de hoofdtenor, had zijn stem verloren. Um, er moest een wissel vinden. Iemand die de bijrol zong, die ging met het boek aan de zijkant van het toneel staan. Die zou Don José zingen. De oorspronkelijke zanger zou wel acteren. Dus we moesten herbeginnen. En toen heb ik, het klinkt echt bezopen... Al dirigerend die smokkelaar. Gezongen. <laughs> en het The le- show must go ja, on. Ja, en yeah. het, 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 het leuke is dat iedereen is sportief op zo'n moment.
0: Je wordt van tijd tot tijd als dirigent dus gewoon in het diepe gegooid. Of het nou is dat je een partij moet meezingen... of dat je een kikker op een stok over het toneel moet laten hupsen... of dat je zonder repetitie voor een orkest moet gaan staan en een uitvoering moet gaan leiden. Ja, doe het maar gewoon. Ook Anthony weet zijn vuurproeven te doorstaan... en wordt in Hagen zelfs al vrij snel benoemd tot chefdirigent... Tien jaar lang is hij daar de artistiek directeur van het Operahuis. Maar als hij zich realiseert dat hij na tien jaar zo ongeveer iedere vierkante centimeter van het theater wel kent, besluit hij dat het tijd is om een stap verder te zetten. En na één repetitie wordt hij al aangenomen in Dessau, ook in Duitsland. In Nederland is er met hem dan nog niet zo heel veel gebeurd. Totdat in 2013 ook in zijn carrière de Nederlandse reisopera op zijn pad komt. Je dirigeert daar Tristan en Isolde, toevalligerwijs net als bij het Spanjaard een opera van Richard Wagner. En de Nederlandse pers, het Nederlandse publiek, maar belangrijker nog, de artistieke directeuren van de Nederlandse orkesten, ontdekken daarmee dat we een nieuwe maestro rijker zijn. Maar je hebt dus echt stapje voor stapje, met, met noeste arbeid ook, ja. en, en, um, en wat geluk, ja. en goede prestaties, grote ja. prestaties, je weg weten te vinden. Ja. Was je ambitieus op die weg? Had je volgende stappen, heb je volgende stappen nagejaagd? Of zijn ze echt, zoals het klinkt,
1: naar je toegekomen? Nou, dat is eigenlijk mooi dat je dat vraagt. Daar heb ik eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. En dat geeft eigenlijk gelijk het antwoord ook al. Um, ik heb er nooit echt bewust uh, ambitieus achterna gejaagd onder het motto van... Uh, Als ik voor mijn uh, dertigste Berliner Philharmonica niet dirigeer... is mijn leven mislukt of zo. Helemaal niet. Maar dat dat past ook een beetje in mijn filosofie. Dat alles wat je echt bewust met hartgevoel najaagt... dan moet je oppassen dat dat niet steeds harder voor je wegloopt. En alles wat er er voorbij komt... of wat er binnen handbereik ligt... waar je misschien eventjes wel je voor moet strekken. Maar wat je dan kunt grijpen... daar moet je naar uitkijken en dat moet je nemen. Als dat bij je past, dan moet je dat nemen. En bepaalde... Ik heb natuurlijk ook... Zo sta je ook op de bok. Zo sta ik ook op de bok. Dat gedeelte dat Anthony
0: zo siert... dat heb ik dus precies niet. Als ik iets wil, dan moet er, zal het gebeuren. Zo ook. Het dirigeerde van het eerste deel van Malus' vijfde symfonie. En Floris Don... Heeft mij teruggebeld.
2: Ja, ik heb je met uh, Floris Don, Rotterdam Sumo's Orkest. Ja, Floris, hi. Ja, hi. Ja. Ik zou je nog even terugbellen over jouw. Um, op zich, natuurlijk, heel um, prima ambitieuze plan om bij ons uh, Even Maler 5 te komen dirigeren.
0: <laughs> ja, ik, ik, hoor al, ik hoor al een beetje Nee, nou,
2: oké. Okay. Kijk, uh, het, 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 uh, ja, het is natuurlijk fantastische muziek, maar ik, ja, ik heb het nog even overlegd met, met de directie en met onze artistieke commissie. Maar ja, weet je, het, het is alleen al zo'n groot orkest. Ja, dat kost gewoon duizenden euro's per uur en dat, dat kunnen we helaas niet zomaar faciliteren. Dat spijt me echt nee. oprecht. Kijk, als het nou ging om Eide Kleine Nachtmuziek, dan, dan had ik misschien nog een potje voor je kunnen breken. Maar ja, Maler vijf, dat, dat gaat gewoon echt te ver. Het spijt me zeer. Maar weet je wat, ik, ik ga jouw carrière met belangstelling in de gaten houden. En uh, ik zeg nooit nooit, hè, dus wie weet. Uh, ja, probeer het even elders. Uh, vaak over de landsgrenzen heb je ook nog prachtige lokale orkesten in Duitsland. Er kan zomaar iets mogelijk zijn. Dus uh, ik raad je van harte aan om, om jouw droom wel uh, waar te maken.
0: Misschien heeft Anthony toch wel gewoon gelijk. Hè? Dat als je iets heel graag wil, iets te graag wilt, dat je je kansen dan misschien wel van je afduwt. Je kunt het niet forceren, nee, natuurlijk niet. En ik was me er eigenlijk vanaf het begin af aan al wel een beetje van bewust... hoor, dat het misschien een wat onmogelijke opgave was en misschien zelfs wel ongepast idee... om te denken dat je een partituur kunt gaan instuderen, een paar lessen kunt gaan volgen... en dan het Rotterdam Philharmonische Orkest kunt gaan opbellen... om te vragen of je er even een kwartiertje voor mag staan. Nee, zo werkt het natuurlijk niet. Maar ja, toch ben ik benieuwd. Als ik nou mijn tijd erin zou steken... als ik alles zou opgeven... me volledig zou richten op dat dirigeren... me in zou schrijven op een gegeven moment voor een concours... zoals die International Conducting Competition Rotterdam... zou het dan kunnen? Of ben ik met mijn 35 jaar echt veel te laat?
1: Dus is nooit te laat. Nee hoor, helemaal niet. Je hebt zelfs heel veel... Um, je hebt heel veel... hele goede instrumentalisten... Solisten, maar ook mensen uit orkesten, die zo'n studie doen. En die dan een soort van de zijkant instromen. Dat kan. Ja. Weet wel dat het niet makkelijk is. En het is ook niet zo van... Uh, ja, als ik maar een keer een kans krijg om een programma te dirigeren... dan komt de rest daarna vanzelf. Nee, dan heb je misschien, misschien krijg je misschien één keer een, kant, een kans om een programma te dirigeren. Maar ja, wat doe je de rest van de 51 weken in een jaar, zeg maar? Mijn voormalige agent, die zei altijd... Ik zou misschien ergens voor jou een eerste engagement kunnen regelen bij een orkest. Maar of, of er bij hetzelfde orkest een tweede engagement komt, dat bepaal jij.
0: Kansen krijgen. Daar gaat het allemaal om als je een carrière op poten wil zetten. En om dat als dirigent een beetje te bespoedigen, kun je meedoen aan een concours zoals de International Conducting Competition Rotterdam. In de volgende en laatste aflevering van de Maestro met de Breinaald spreek ik daarom met concoursdirecteur Rob Hilberink... over de kansen die zijn organisatie aan jonge dirigenten wil geven. En ik spreek twee deelnemers over hun dromen, hun verwachtingen en zenuwen. Vind je deze podcast nou leuk? Like hem dan, deel hem met je vrienden of laat een goede review achter, want dan zullen meer mensen hem kunnen vinden en beluisteren. Vind je de muziek uit de afleveringen mooi? Kijk dan in de show notes, want daar vind je alle links. En wil je meer weten over het concours? Ga dan naar iccr.nl of volg de International Conducting Competition Rotterdam op social media.